0: Witam w dziesiątym odcinku podcastu Rumble. Jest to nasza mała rocznica i dlatego dzisiaj na podcaście będzie pełna reprezentacja, czyli Kasia Kazior. Cześć. Luk Deka. Hej. Andrzej Lipka. cześć, I ja, Tomek Kermowski. Cześć. Tym razem nie musieliśmy się długo zastanawiać, co będzie tematem dzisiejszego odcinka. Biorąc pod uwagę, że jednym z przewodnich tematów w podcaście jest scena technologiczna, Oczywiście porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w OpenAI w ostatnich dniach, a wydarzyło się wiele. Zdumiewające jest to, że z jednej strony obserwujemy wydarzenia na bieżąco na X or X albo Twitter, a z drugiej strony tak naprawdę mamy tylko szczątkowe informacje i całe sedno tej sprawy jest na razie nam nieznane. Dlatego w pierwszej części przedstawimy i skomentujemy sekwencję wydarzeń wokół tej sprawy, a następnie zastanowimy się, jaki to ma sens i kto jest beneficjentem stanu obecnego. Dlatego teraz przekażę głos Lukowi. Luko powie, o co w tym wszystkim chodzi, co się wydarzyło po drodze, i rozpoczniemy dyskusję.
1: Tak. No. Duży, du, duży dramat, melodramat, który nam tutaj zafundowało przez weekend OpenAI. Postaram się trzymać faktów, rzeczy, które są sprawdzone, potwierdzone, unikać domysłów, tak żeby trochę zarysować sytuację, jak ona faktycznie mogła rzeczywiście, jak miała miejsce. A więc wszystko zaczyna się w czwartek. W czwartek SMS-a dostaje sam Altman od Ili, czyli swojego chief scientista o takim spotkaniu, które ma się odbyć po prostu w piątek, w południe, na które jak sam przychodzi, to stoi przed boardem. Board, czyli ten zarząd spółki OpenAI, o tej strukturze też porozmawiamy, której to spółki zarząd, w składzie Ilias Sudskewer, czyli czyli ten taki szef, mózg tak naprawdę mówi się OpenAI, czyli główny, główny researcher, główny tam naukowiec i troje niezależnych dyrektorów tak zwanych, czyli Adam DiAngelo, który jest CEO Quory, wcześniej był CTO Facebooka, dalej Tasha McCauley, która przedstawiana jest jako tech entrepreneur i ekspertka do spraw robotyki, ale wydaje się jakby troszeczkę odstawała co do wielkości projektu i Helen Toner, czyli dyrektorka strategii przy Uniwersytecie Georgetown w Center for Security and Emerging Technology. Na tym spotkaniu boardu nie ma prezesa zarządu, czyli Grega Brockmana, który nie został zaproszony na to spotkanie, ale to dlatego, że na tym spotkaniu zwolniony zostaje sam, a zaraz potem Greg jest zaproszony przez Ilię na kolejne spotkanie, gdzie dowiaduje się, że on też jest odsunięty od zarządu, ale oczywiście w samym OpenAI może Zostać. I wtedy pojawia się komunikat od OpenAI, który opisuje rzeczywiście całą tą, tą sytuację, tam pojawiają się w powodach trochę wszystko i nic, ale generalnie chodzi o nieszczerą komunikację z boardem i board przestał mieć wiarę w to, że sam może rzeczywiście prowadzić tę spółkę. W tym oświadczeniu też dowiadujemy się, że Mira Murati, czyli poprzednia CTO, zostaje CEO, interim CEO, czyli na czas nie, bliżej nieokreślony ma przejąć pałeczkę od sama Altmana. Ciekawe, Microsoft, czyli no największy partner, jak wiemy OpenAI, o, tym, o tej całej akcji dowiaduje się podobno kilka minut przed tym oświadczeniem, czyli nie zupełnie przed decyzją, tylko tak naprawdę już po wszystkim, przed doświadczeniem. No i to jest gdzieś też widoczne na, na rynkach. Nie wiem, czy widzieliście, ale w piątek tam jest taki drop o 1,5% na akcjach Microsoftu. 1,5% na akcjach Microsoftu to w przybliżeniu dwa Orleny, w momencie, kiedy to się, to się pojawiło. No i też bardzo memowy klimat, bo Um, bo, bo są podwójnie źli, bo cała ta akcja, cało zwolnienie um, sama Altmana i Grega odbyło się na Google Micach, czyli nawet zainwestowanie 13 miliardów dolarów w spółkę nie przekonało ich na przerzucenie się na Teamsy. Um, no ale tak, dalej dowiadujemy się od Grega Brockmana. Oczywiście wszystko się, wszystkiego się dowiadujemy na Twitterze. Tak jak mówił Tomek to jest główny, główne miejsce, miejsce relacji. Greg Brockman decyduje się odejść. I też co ciekawe, pierwsze trzy osoby, które mówią o odejściu z OpenAI, to jest trzech Polaków. Jakub Pachocki, który był tam director of research, Aleksander Mądry, który był głową takiego zespołu, który zajmował się ryzykami AI i Szymon Sidor, który był właściwie od samego początku chyba w OpenAI. AI Researcher, który też tutaj z samym Altmanem przyleciał i Wojtkiem Zarębą do Polski, do Warszawy, tutaj jak wszystkich tutaj witaliśmy przy okazji tego eventu. No i to jest piątek i w internecie, na Twitterze pojawia się jakaś masa teorii spiskowych, co tam może być rozgrywane, co się może dziać. W sobotę pojawiają się informacje, że mimo, że ten Microsoft tak przyjął to niby spoko i powiedział, że mają Roadmapę ciekawych planów razem z OpenAI i wspierają Mirę w nowej wizji, to no podobno Satya jest dość mocno wkurzony. Tak samo inwestorzy, którzy partycypowali w tych rundach ostatnich, Tiger Global, Sequoia, no, gdzieś rozważają tak Oswa. naprawdę, słucham? Słucham?
0: Kosla jeszcze była. Kosla była Kostla pierwszym inwestorem takim wentzerowym. Tak, tak, tak. tak
1: Kosla Ventures. No te fundusze decydują się tak naprawdę, jakby mówią o tym, że będzie pojawiał się jakiś pozew przeciwko zarządowi spółki, no bo to jest tak naprawdę kilkadziesiąt miliardów, które potencjalnie mogą wyparować przez jakąś niezrozumiałą cały czas decyzję, bo pamiętajmy, że board oprócz tego szczątkowego komunikatu o tej, komunikacji nic tak naprawdę nie powiedział. No więc po tych wszystkich napięciach nagle okazuje się, że zarząd chce jednak rozmawiać z samym Y, żeby wrócić i pojawia się taki słynny tweet sama, który ma plakietkę gościa w OpenAI, pisze o tym, że to pierwszy i ostatni raz, jak ma plakietkę gościa, więc w całym internecie dowiadujemy się, że, że ten sam już wraca. To jest, to jest spotkanie, które ma miejsce w niedzielę i wszyscy czekają na to, aż się okaże, że się wszyscy pogodzili i, i żyli długo i szczęśliwie. No ale jednak w niedzielę, w późnym wieczorem, właściwie w nocy inny news nas nastaje, czyli OpenAI przyjmuje nowego CEO, czyli Mira, była przez całe chyba 48 godzin tym interim CEO i CEO zostaje Emmet Shear, czyli cofounder Twitcha. W nocy wtedy już zaczynają się te tweety pracowników OpenAI. OpenAI is nothing without its people, wszyscy sobie to nawzajem szerują, serduszkują, Sam też tam jest bardzo mocno wspierany. No i w poniedziałek dowiadujemy się, że sam Greg i tych trzech polskich researcherów dołącza do Microsoftu, żeby zbudować Microsoft AI research team. Nagle gdzieś z perspektywy wydaje się, że takich no, teoretycznie tych takich powodów, które się pojawiały, Ilia Suckerer, czyli mówiło się, że to taka głowa tego całego puczu w tym OpenAI, przeprasza tak naprawdę za to, że partycypował w tych akcjach boardu i że absolutnie nie chciał zrobić krzywdy OpenAI, a wydaje się, że zrobił i na dzień dzisiejszy 700 z 770 pracowników OpenAI podpisało się pod takim listem z ultimatum do boardu, że albo board odchodzi i przywracają sama Y, albo oni wszyscy odchodzą z OpenAI. Satya dzisiaj miał dzisiaj, bądź wczoraj miał wywiad w Bloombergu, w którym tak jakby jeszcze nie przekreślał tego powrotu sama do, do OpenAI. Dzisiaj jeszcze CTO Microsoftu przywitał z otwartymi rękoma wszystkich potencjalnych pracowników OpenAI i oto jesteśmy tutaj, czyli wydarzyły się te wszystkie zmiany i co Wy na to? Skąd to się według Was wzięło? Jakie teorie spiskowe są Wasze ulubione?
0: Może zacznijmy od tego, żeby porozmawiać bez... Teorii spiskowych, jaka jest wasza interpretacja bez żadnych domysłów. Nie? W sensie, co. Być może załóżmy tak, że w pierwszej kolejności powiemy takie first level thinking, czy co dostaliśmy informację, jaka jest najprostsza interpretacja tego, co się wydarzyło, a później może jakby second level, będziemy szukać innego dna al.
2: Jesteś zmytowany.
0: Tak,
3: wiem. Ja chętnie powiem, dzięki Tomek i dzięki Luk za za wprowadzenie. Też z ciekawości, jak zacząłeś to wprowadzenie i wyobraziłem, takie trochę emocjonalne, wyobraziłem sobie, że jestem tym prezesem, dostaję tego SMS-a, wchodzę do tego pokoju i potem dostaję taką bombę, to jak teraz tak to naszkizowałeś, to to sobie myślę, że ten Altman to, to musiał poczuć ale to co o czym chciałem powiedzieć to moje pierwsze takie bym powiedział spostrzeżenie to jest to jak OpenAI jest ustawione pod kątem tak zwanego governance'u czyli struktury spółek i to tutaj rzuciłem na ekran, kto nie widzi no to najprościej mówiąc jest OpenAI jako taki non-profit czyli public charity firma I tam tak naprawdę ten Board of Directors działa i on ma swoją misję, czyli develop AGI, czyli Artificial General Intelligence, ale w sposób bezpieczny i to jest taka ich misja, czyli tam profit, zyski, produkty są drugorzędne, natomiast poprzez jeszcze kolejne dwie spółki de facto kontroluje i jest większościowym udziałowcem tego OpenAI, tak zwanego for profit company, ale też jest tam taki tweak, to jest capped profit company, czyli zapisany jest to pewnie w umowie i właśnie w tej ostatniej spółce, jak Microsoft ma udziały. Także ta struktura się wydaje taka chyba, no ja przynajmniej takiej nigdy nie widziałem, nie słyszałem o niej, rozumiem skąd jest ona się bardzo, wzięła. Jest,
0: jest bardzo popularna w krypto, można powiedzieć. Na znaczy w się sensie może nie dokładnie taka, ale jakby te modele to są podobne do... Aha. Do, do, nie wiem, Oterium Foundation i...
3: Tak, no ale wiesz, jeśli zobaczymy, że na przykład pracownicy mają udziały i to niemałe i myślą o tych wycenach też spółki i kolejnych rundach finansowania, czy potencjalnym wejściu na giełdę, no to to jest inna spółka niż ta non-profit, czyli to mój pierwszy wniosek był taki, że trochę nie ma czegoś, co się... Nie znam na to takiego fajnego słowa polskiego alignment, czyli po prostu tych samych celów zarówno tego board of directors, Microsoftu i pracowników do końca, bo każdy z nich ma trochę inne udziały w innej spółce, która ma trochę inne cele. I uważam, że to powoduje pewien, no po prostu taki poziom skomplikowania niepotrzebny. Na no a drugie, co, co mi tak jakby przyszło bardzo szybko do głowy, to no, sposób komunikacji, to znaczy ja zawsze byłem za tym, żeby dawać być transparentnym i dawać konkrety, no tutaj ta cała saga i telenowela, która się rozegrała, wynikała z tego, że nie było informacji yy, dokładnie, tylko był bardzo ogólny, no, że sam pewnych rzeczy nie mówił. Wprost moim zdaniem ja miałem taką, ok, on jechał na profit, a ci byli odpowiedzialni za non-profit i to się rozjechało, ale trochę tak wyglądało, jakby w ogóle nie rozmawiali, tylko nagle board of directors stwierdził, trochę mamy za mało informacji, trochę nam się kierunek nie, nie podoba, więc do widzenia, bo nic wcześniej o żadnym takim disagreement nie było. To, to, to jak ja to
0: widzę. Luke, jaka jest twoja taka najprostsza interpretacja tego, co się wydarzyło?
1: Myślę, że bardzo zgodna z y, tym, co mówił Al, Czyli tak naprawdę rozjazd gdzieś, gdzieś interesów. No wiemy, że po jednej stronie no i też no mamy. No jednak Ilie, który przekazywał te informacje, który który jest raczej powiedziałbym, że na tym spektrum, czy jesteś techno-optimist, czy pesymist, no na pewno nie jest pesymistą, ale gdzieś tam jest takim człowiekiem, który na pewno pilnuje tego, żebyśmy za wcześnie jakiegoś AGI nie wypuścili, Um... AGI to
0: luko... Powiedz, co to jest AGI, bo to może nie być dla, dla każdego jasne.
1: Koncept znaczy, AGI, czyli Artificial General Intelligence, czyli moment, w którym tak naprawdę ten komputer jest już lepszy od nas, mądrzejszy od nas, to w takim największym e, może skrócie. Tak? Czyli teraz cały czas my musimy Było dużo spekulacji, temat... Było
0: dużo spekulacji jakby w weekend podczas tego szumu informacyjnego, że ja tak naprawdę nacisnął Panic Button. W momencie kiedy okazało się, że sam Altman będzie stał na czele właśnie nowego AGI, że osiągnęli to, i były wyszukiwane jakieś informacje, Tweety i wywiady, gdzie sam Altman. Mówił takie rzeczy, które mogły sugerować, że wydarzyło się coś bardzo wyjątkowego w ostatnich właśnie dwóch tygodniach w OpenAI i i były cztery takie momenty w historii OpenAI i właśnie w ostatnich tygodniu czy dwóch tygodniach wydarzył się jeden z nich.
1: Znaczy ja myślę, że to, to, to jest istotne, ale to właśnie to, co mówisz, to są jakby. Ba- to były takie pierwsze spekulacje i trochę też nie, nie, nie było wiadomo. Myślę, że najbardziej zbudował gdzieś tę tezę u mnie fakt, kto został tym CEO teraz. Tak? Czyli, czyli CEO został Emet Shear, który, no, który twitował no, we wrześniu tego roku o tym, że jest pro, pro AI slowdown, tak? czyli, czyli, że chcemy to wstrzymać, że chcemy to spowolnić, więc wydaje się, że tutaj ten konflikt interesów był, może, no, może nie do końca nazwał konfliktem interesów, pewnie trochę tak, między tymi spółkami może to, co właśnie tłumaczył, tłumaczył Al, czyli z jednej strony próbujemy ten profit, mimo że jest cap, a z drugiej strony mamy te, ten panik baton, tak?
0: Bo, bo na razie zidentyfikowaliśmy konflikt interesów na poziomie tego, że OpenAI zostało założone jako non-profit. Później wymyślili strukturę poniżej fundacji, która była taką dziwną, nieznaną do tej pory strukturą, formą firmy czy dla, propozycją dla inwestorów, czyli, było, czyli był KAP na możliwość zwrotu i to było. To, to było tak zwane chyba limited profit i to polegało na tym, że każdy, kto zainwestował, czyli, czyli inwestorzy mieli po prostu cap, że mogą zarobić maksymalnie 100 razy. A z drugiej strony mamy właśnie ten element AGI i jakiegoś takiego dużego właśnie poczucia poczucia odpowiedzialności za całą jakby całą ludzkość, czyli jeśli ten AGI rzeczywiście jest, to nie możemy go może nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby po prostu odpalić AGI czyli takiego superkomputera, który będzie nam, nie wiem, rządził ludzkością i który będzie lepszą wersją nas więc na razie mamy dwa poziomy jakby tego konfliktu. Kasia?
2: Ja miałam taką z kolei e, percepcję, moja pierwsza taka e, intuicja była taka, że okej, okay, dobra, sam i y przechodząc do Microsoftu, Satya po prostu cały uśmiechnięty opowiada w cnn naprawdę jego twarz po prostu promieniała, jak się wypowiadał na ten temat, że tutaj przyjmiemy, my będziemy współpracować, w ogóle sobie poradzimy, jest super zadowolony i tak naprawdę dwa kierunki, które, które no leżały na talerzu w tych, w tych tam ostatnich dniach, godzinach, no to było albo cały zespół przechodzi do Microsoftu, um, albo ewentualnie Microsoft robi bardzo poważny nacisk na to, żeby zmienić w ogóle całą strukturę governance'ową w OpenAI, no bo po prostu ewidentnie widać, że ta, która teraz jest, nie działa i w końcu mamy pretekst, żeby zmienić tę strukturę, żeby w końcu móc wpływać już teraz bez jakby wprost na, na to, co się dzieje w openai i moje myślenie było takie, okej, okay, dla mnie to było od początku jakby dziwne i trudne, że sam nie ma żadnych udziałów w tej spółce, a widać, że jest, wiadomo, że jest bardzo ambitną osobą, działał w takim świecie wisikowym, był był między innymi, zarządzał całym Y Combinator, czyli no, taka kwintesencja tego, że founder prowadzący powinien mieć, Y Combinator bardzo mocno za tym stoi, że founder powinien mieć udział w spółce, którą prowadzi takie bardzo bardzo kapitalistyczne podejście. No i to, że ten sam nie miał udziału, to, że Microsoft nie mógł tym tak naprawdę wpływać na kierunek OpenAI, był takim trochę nierozwiązanym i wewnętrznie trochę sprzecznym układem i pomyślałam sobie, super po prostu zagrywka żeby w końcu to poukładać w taki sposób, że już teraz jawnie Microsoft może to kontrolować albo ma cały team u siebie i może z tego czerpać e, przychody, a ten uśmiech po prostu e, Sati jeszcze tak dodatkowo przypieczętował. Więc to było takie moje pierwsze moja pierwsza intuicja. Teraz już ją trochę lepiej. Co, po, co,
0: co, podbija, co podbija, Kasia, ten twój argument, to jest to, że Microsoft, jeśli chciałby przejąć tą spółkę z jakiegoś tam powodu, to y, obecny klimat polityczny jest taki, który by to na pewno y, blokował takie przejęcie, a to było takie przejęcie powiedzmy, y, no, w białych rękawiczkach, tak, po tak. prostu ludzie przeszli, y, znaczy nie wiem, czy przejdą, czy przeszli y, z jednej firmy do drugiej, y, i nie trzeba było płacić setek miliardów, y, dolarów. Wystarczyło po prostu zapłacić każdemu z tych pracowników 10 milionów signing bonus, w sensie nie mówię o top managementcie, tylko po prostu zwykłym pracowniku, o zwykłym pracowniku OpenAI, który po prostu dostał, nie wiem, 10 czy 20 milionów dolarów signing bonus i to jest koszt mniej niż 10 miliardów dolarów za przejęcie całego teamu. Więc to myślę, że jako first level myślę, że to też ma sens. Czyli czyli przechodzimy trochę do do takiego pytania, komu na tym zależało, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym zadać wam pytanie, czy myślicie, czy to jest... Zejdziemy trochę niżej już jakby może w tych naszych rozważeniach. Moje pytanie jest takie, czy to jest zaplanowana akcja, czy to jest przypadkowa akcja, która obrała nieoczekiwany przebieg starzeń? Ja, Może tym ja razem bym... log. No, sorry, a, To Al. A, ja, ja, ja chętnie proszę. powiem, bo
3: dla mnie, y, ja tak jak mówię, my się bawimy tutaj w spekulacje i tak jak mówię, to jest fan, to jest też zabawa. Y, warto też popatrzeć, jakie mamy z tego lekcje, ale y, odpowiadając na twoje pytanie, ja myślę, że gdyby to była, To nie wygląda na zaplanowaną akcję, bo wygląda trochę nieudacznie, tak bym powiedział. To znaczy, jeśli sobie pomyślimy, że rzeczywiście Board of Directors ma ten fiduciary duty do misji tego non-profitu, no to przecież jakby wykonał takie głębsze myślenie, jeśli tak zrobię, to czy przypadkiem sam się nie wkurzy i nie, nie pójdą za nim inni ludzie i w sumie wtedy działam przeciwko tej misji, no bo już wtedy wszystko jest for profit, bo pójdzie, założy swój własny albo przeniesie ludzi albo właśnie Microsoft może wejść, no to gdyby to było zaplanowane, to nie wygląda po prostu. Tam jest dość dużo chaosu, cofania się, też ten ilia, który się cofnął, więc bawiąc się w spekulacje raczej mi to wygląda na też trochę taki panik, nie na zasadzie, że mamy AGI, bo ja też akurat ja uważam, że do AGI to jeszcze jest trochę daleko. Używam tych narzędzi coraz więcej i tak widzę wybiórczo, że tu i tu jest dobrze, ale jeszcze okay. w połączeniu kropek to, to jest daleko.
0: Ja, ja raczej... sam widziałam tak. wywiad z Ilią, który powiedział, że zawsze modele, które są udostępniane publicznie, to... są, tak. jest przepaść pomiędzy tym, co, co się dzieje u nich w labie, to jest jedna rzecz, a po drugie to wydaje mi się, że mamy do czynienia z bardzo inteligentnymi ludźmi, wyjątkowo wręcz mhm. y, y, inteligentnymi ludźmi i trochę y, no jak się gra w pokera to, y, to warto wiedzieć kto gra naprzeciwko ciebie nie i po prostu grasz y, y, i spodziewasz się rzeczy trochę szacując tego co twój oponent zrobi. No to wyobrażam sobie, że nawet to co wygląda nieudacznie to można było zaplanować z ich strony, tak, żeby to wyglądało nieudacznie, żeby wyglądało wiarygodnie. Bo jakby może tylko dodam jedną taką rzecz, która mnie bardzo zastanawia w tej sytuacji. Dlaczego to jest takie wszystko publiczne? Dlaczego to jest taki live feed cały czas tych informacji, to wygląda jak takie trochę przedstawienie, jak za- zabawienie publiki w ogóle, nie? Wszyscy mamy z tego fan. Po prostu miliony podcastów się w tym momencie odpaliło i każdy dyskutuje, każdy po prostu nie ma żadnych informacji, ale będzie o nich o, o tym wszystkim gadał, nie? Będzie przedstawiał te informacje. Yy, I Paretka. jakieś tam teorie, nie? Yy, I kurde, wydaje mi się, że to jest dosyć podejrzane. Luk?
1: No, ale myślę, że. No są jakieś, jest szansa, że to było zaplanowane albo gdzieś tam może zmasterowane przez kogoś, ale myślę, że to bardziej jakaś taka gruba nieodpowiedzialność jakby boardu, który który wydaje mi się, że oni mogli myśleć, że robią dobrze. Tam jest jeszcze temat tego Adama Diangelo, który no jednak no, nie, do, nie do końca prywatnie, ale profesjonalnie CEO Quarry, która jest, no można powiedzieć, biznesem, który jest zabijany właśnie przez ten, przez ten, przez ten trend, czy właśnie przez możliwości czata. Więc to też mnie ciekawi, że w ogóle taka osoba może być w tym, w tym, w tym bordzie, która ma tak jawny konflikt interesów. Więc ja nie mówię, że on jest jakimś akurat tam złym graczem, ale obawiam się, że mogą mu to wyciągnąć podczas pozwu, że tam konflikt interesów jest.
2: Ja mam jakieś takie... Kasia. Ja bym obstawiła z kolei, że to raczej jest zaplanowane przez kogoś w takim sensie, że że była jakaś strona, która miała w tym konkretny interes, żeby to się wydarzyło i wiadomo, że jeśli jest tylu po prostu graczy w danej sytuacji, to nie da da się przewidzieć wszystkiego, więc po prostu zaplanowała sobie jakby nie wiem, ta strona załóżmy, tak? Nie wiem, kto, kto to mógł by być, czy, czy board, który, bo też nie wiemy, co się wydarzy dalej, tak na dobrą sprawę, e, więc ten board też mógł mieć jakiś interes, który jeszcze się nie wyjaśnił. Na przykład teraz dowiedzieliśmy się w ostatnich godzinach, że board e, rozmawiał z Antropic, z inną firmą, która została założona przez alumnów OpenAI, którzy odeszli i chcieli stworzyć coś analogicznego do, tego, do tej pierwotnej misji OpenAI, potem e, zainwestował w nich e, Google, w każdym razie, że zaczęli rozmawiać z Antropikiem, żeby zrobić merger pomiędzy OpenAI-em takim, jak jest teraz, czyli tą być może wydmuszką, a, a Antropikiem, więc ten board jeszcze jakby nie pokazał wszystkich swoich kart. I ja sobie myślę, jeśli załóżmy ten board miał jakąś intencję, no to po prostu dla nich jest najważniejsze, żeby osiągnąć jakiś po prostu cel, czyli po, powiedzmy pozbyć się sama, pozbyć się Grega, ale co się stanie, jakby dookoła nie są w stanie, ile tam naczyń się pobije, dookoła ile będzie zniszczeń, nie wiedzą do końca, ale mogą zrealizować ten swój cel. A to, że coś się stało, to że coś się działo już jakby wcześniej i że... Być może coś tam było grane wcześniej. To też trochę um, na to mnie naprowadził fakt, że w tym roku z tego boardu odeszły trzy osoby. Rit Hoffman e, odeszła e, jedna z, z osób zarządzających w, e, neuro, w Neuralinku, czyli Siwon Zilis, która jest mamą w ogóle bliźniaków e, Elona Maska, Też odeszła w tym, w tym roku. I osoba, która się nazywa Will o Hunt, która jest republikaninem i byłym agentem CIA w ogóle. I te wszystkie trzy osoby odeszły w tym roku z bordu, także ten board też bardzo mocno zmienił w tym roku w ogóle swój Szczególnie... kształt. Dlaczego ci ludzie Szczy... odeszli? Szczy...
0: Szczególnie... Szczególnie osoba ex-CIA miała motywację, żeby odejść. Nie? Zawsze... Zawsze lepiej mieć informacje niż nie mieć. Nie? Mm. <laughs> e, e, ale to ja e, jakby pociągnę ten temat i e... I na platformach obecnie widzimy zaskoczenie, również wśród inwestorów OpenAI. Natomiast ja osobiście mam podejrzenie, że o ile przebieg starzeń może być zaskoczeniem, o tyle wszyscy byli świadomi istniejącego konfliktu i ryzyk z tym związanych. Tutaj może sam zacznę, odnoszę się do tego. W ubiegły wtorek, Czyli dzisiaj mamy wtorek, tydzień temu, mam jakąś tam siatkę takich brokerów inwestycyjnych i i mam takich kilku właśnie z Silicon Valley. I w ubiegły wtorek dostałem maila. Znaczy nie jestem jakimś dużym inwestorem, po prostu dla nich jestem zwykłym planktonem. Natomiast dostałem (głos) propozycję zainwestowania w akcję OpenAI i powycenie 100 miliardów dolarów, no i tam był cały biznes case opisany i tak dalej, oczywiście słowa o żadnym konflikcie nie było, natomiast moje wtedy myślenie, też wam to napisałem na grupie, że po prostu czasy świetności OpenAI się kończą, bo jeśli inwestorzy WISKowi chcą owi chcą tak, to znaczy, że po prostu, to, to znaczy, że po prostu w tym Silicon Valley już nikt nie wierzy w dalszy wzrost powyżej tej wartości 100 miliardów dolarów. W sensie nie ma kupujących powyżej tej wartości i są jacyś zdesperowani inwestorzy, którzy po prostu szukają takiego. Tomka z Polski, który po prostu odbierze im tam po prostu, nie wiem, 100 czy 200 tysięcy dolarów po prostu akcji OpenAI, żeby oni po prostu mieli jakiekolwiek tam po prostu zwroty. E... Dobra
3: czujność, dobra czujność. Nie czułbyś się dobrze, gdybyś już miał tę akcję po, tym, po tej
0: całej telenoweli. Myślę. Nie, no dokładnie, nie? w sensie jakby ciężko by było z, zapiąć tą y, transakcję w de facto tak, 4 w sensie. dni. Tak, tak. Y, bo, bo to jest jakaś tam papierologia, wysyłanie umów i tak dalej, ale daje mi to takie poczucie, że no, na parę dni wcześniej y, niektórzy inwestorzy wiedzieli, że nie jest źle i jakby posuwali się do takich dziwnych tylko... kroków. Natomiast ten sam, ten, sam, ten sam broker, ten człowiek, który mi to podsyła, to wcześniej mi też podsyłał jakieś tam inwestycje razem z Reedem Hoffmanem i tak dalej, nie? Więc to, więc to, to nie jest taki totalny skam, ale jakby OpenAI to jest taki powiedzmy wyjątkowy biznes, nie?
1: Tylko pytanie, czy to jest przyczyna, czy skutek, no bo rzeczywiście bardzo ciekawy wątek, że być może próba takiego desperackiego wyjścia z biznesu, no ale też wiadomo było to, że sam zbiera runda, że chodzi i szuka pieniędzy, do OpenAI już tam jakby, na co dokładnie to już jakby, to już pytanie, nie wiem. Pytanie czy,
0: czy czy pytanie, czy zbierał do OpenAI, czy do spółki jakieś jeszcze innych, w której inwestorzy p- i, ta, już tam to, nie ma.
1: To, to, to pewnie jest jeden z tych pretekstów komunikacyjnych akurat, ale wracając trochę do tego wątku, być może, no bo to jest raczej naturalne, że przy dużej rundzie się też robi sekundaris, więc też nie wiemy ile ich było. Raczej niepokojące jest to, że się tak odzywali, że investment bankerzy po prostu tak rozsyłają to na boki, bo zwykle fundusz, który w to wierzy po prostu po części inwestuje w spółkę, po części bierze sekundaris. ale tu bym, tu bym się zastanawiał, czy to po prostu nie był taki też moment, w którym, no w którym oni rzeczywiście próbowali zebrać pieniądze i, i to wszystko jeszcze było wtedy ok. No, ale wtedy tak naprawdę board powiedział, że to, jest, to wymyka się spod kontroli. Być może na stole była jakaś, nie wiem, bardzo duża oferta, która, która by powodowała, że to musi być super komercyjne. No bo też 100X to też nie jest tak mało, prawda? Jakby wyobraźmy sobie, że tak. jakiś Softbank wrzuca teraz 50 miliardów dolarów, no to, to są dobre zwroty. To nie są, hmm. to nie są złe, tak? Apple i, i Microsoft razem wzięci. Yy, więc ciekawe właśnie, czy to jest, czy to już był skutek tych wydarzeń, że już wszyscy wiedzieli, że coś się dzieje, czy raczej to był taki wstęp do tego? No?
3: Ja bym chciał trochę ym, też przejść do tego, wiecie, co, co dalej, nie? bo ym, ja podlinkuję też później. Słuchałem właśnie, tam była ta rozmowa, co wspomniałeś, Kasia z Satją. Satia w ogóle zadziałał. Tutaj pełen respekt w sensie szybko, sprawnie tak decisive, bym powiedział na pewno efektywnie. Natomiast pytanie co dalej, bo jeśli ma się rozegrać ten scenariusz, jeden z dwóch co Kasia mówiłaś, to kończy się na tym, że Satya i Microsoft trzyma łapę na OpenAI w ten czy inny sposób. Tak? I teraz jeśli nadal jest potrzeba developmentu AGI w sposób bezpieczny i może jakiś non-profit czy jakiś rodzaj tego typu ma sens, no, to w tym momencie to de facto może się okazać, że znika dość znacząco i no, mi tam z tej rozmowy drugiej takiej co słuchałem, która była jeszcze wcześniej z Karą Swisher wybrzmiało, że rzeczywiście ja takiego Sati nie że on taki wręcz był buńczuczny. On powiedział tak, że on się niczym nie przejmuje, my wszystko dalej będziemy kontynuować, we have the people, we have the IP, we have the data, we have the resources, we have the compute, nie? Czyli Jaka firma druga ma te wszystkie rzeczy już teraz? I o ile ja zawsze byłem, wiecie, Microsoft for Life, jest, ja jest, jest, biznes... jest druga,
0: jest druga ja firma, tym... która to za chwilę będzie miała i to jest Tesla. Tesla. No, tylko Tesla slash X.
3: No, no
2: tak Google. Google,
1: Apple, come on jest, jest wiele
2: takich filmów ale,
3: ale wiem, wiem. tylko chodzi mi też o to, że to są wszystko big techy nie? i mhm. tak naprawdę czy trochę chcę wrócić do tego pytania i, i, i sam się na tym zastanawiałem wiecie, czy ten AGI to jest ja akurat tu stoję z Elo, I stand with Elon w, tej, w, tej, w tym przypadku że jest to ważna kwestia, że wydevelopowanie kogoś mądrzejszego od nas jest niebezpieczne dla nas i tu proceed with caution ale nie uważam, że deceleracja jest rozwiązaniem, czyli o nie zatrzymajmy, nic nie róbmy i siedźmy tylko i myślmy i teoretyzujmy. Więc po prostu też upatruję w tym wszystkim, co się wydarzyło, że szczerze wolałbym, jak ten OpenAI był takim trochę hybrydą, nie wiadomo do końca, ale nie był big tech, nie trzymał na nim tak mocno jeszcze łapy. Czy ja tak sobie... I to jest pytanie do Was, czy Wy w ogóle uważacie, że to jest jakieś ryzyko ten AGI, czy byście się cieszyli, jak będzie cyfrowy, mądrzejszy gatunek od nas, a jak byście podeszli do tego, żeby rzeczywiście dalej w tych układach, które są teraz, rozwijać tą technologię, ale w sposób bezpieczny, co nie oznacza, że w tempie dinozaura.
2: Ja sobie myślę, że to jest, mi się wydaje, że to, że to jest w Microsoftie, to jest bezpieczniejsze. W takim sensie, że Microsoft nie będzie się zastanawiał w jaki sposób po prostu zdevelopować bombę albo zatruć cały świat, tylko po prostu jak to lepiej sprząt z pakietem Office i jak sprawić, żeby więcej firm po prostu więcej pracowników korzystało z większej ilości nowych naszych produktów i Przecież będzie Pasi, zasilał ja muszę to... Muszę
3: wrzucić jeden tekst, bo to Tomek wrzucił na grupę. Clippy
0: is back. To jest Clippy Revenge. Lipi, żeby była jasność, to jest ten taki, to jest ten taki z 10 czy 20 lat temu taki spinacz był w, w Windowsie, już nie wiem którym, ale to Pre-kursor 9-7 kopilota, pewnie. Prekursor kopilota,
3: pierwszy kopilot.
0: Ale to był jakiś Windows 9.7, nie to był jakiś rok, kurde, 2000 w ogóle, albo 2001, nie? Nie, Więc no Windows w... 97 to był w
2: 98, w 90
1: to już był no, tak Więc
2: będą zasilali to danymi bardziej po prostu korporacyjnymi, jak odpowiedzieć na pytanie, w jaki nasz profit tutaj, nie wiem, w Poznaniu spadł, a gdzieś tam wzrósł. I będzie to jakby porównywalna siła no do Google'a, który wchłonął DeepMinda na przykład. To jest bardzo bardzo podobną historią. No i ten DeepMind póki co nie rozwija z tego, co wiemy um, AGI, które jest w stanie nas zniszczyć i wydaje mi się, że Microsoft też jakby w tym kierunku nie, nie popchnie tego e, tematu. A jeszcze taka istotna informacja jest taka, że na 2024 Microsoft zaplanował 50 miliardów inwestycji w sam Compute, więc e, generalnie jest dosyć mocno gotowy na to, żeby zasymilować te ponad 700 osób z OpenAI'a i tak naprawdę dać im też y, zasoby do, y, do pracy.
0: Ja, ja tylko może wtrącę, że co cofnijmy się wstecz czy ten rok byłby rokiem właśnie czata GPT, OpenAI, gdyby nie sam fakt tego, że ten zespół był na tyle odważny, że wyszedł do ludzi i pokazał ludziom możliwości tego rozwiązania. Ja się właśnie obawiam, że Google lub Facebook lub inne firmy mają też bardzo rozwinięte modele, tylko trzymają je wewnętrznie i używają na własne potrzeby. To, co zrobił OpenAI, to pokazał ludziom, żeby to, żeby się oswoili z tym, jakie są tego możliwości i trochę wyciągnął ten produkt do ludzi w taki sposób bardzo otwarty na koniec że można sobie zrobić właśnie ten ostatnia inicjatywa, żeby sobie można zrobić swój własny program, który będzie robił dokładnie to, co ja chcę. Bez umiejętności programowania. I mam takie poczucie, że to, co zrobił OpenAI, to jest takie, to trochę można by porównać do, do lotu na księżyc i postawienie tam stopy. Że ktoś to musiał pierwszy raz zrobić, jak ktoś już to pierwszy raz zrobił, to już nie ma drogi powrotu. i i teraz jeśli dla mnie to jest jakby ten Microsoft i tak dalej, to jest cofnięcie się, to jest jakby ograniczenie, bo bo jeśli ten cały czat GPT ma sprowadzić się do tego, że po prostu Microsoft zacznie po prostu wymyślać miliony sposobów na monetyzowanie tego i przekuwanie tego na to, co oni rozumieją, to to nie jest najlepsze wykorzystanie tej technologii. Najlepsze wykorzystanie tej technologii w moim odczuciu to jest pokazanie tej technologii wszystkim ludziom na świecie, nawet tym, kurde, z Afryki, nawet tym z Indii, ktokolwiek po prostu niech do tego siądzie i po prostu niech używa swojego mózgu, żeby wymyśleć jakieś dziwne use case'y, które pociągną naszą cywilizację do przodu. To ja myślę, że to jest to, co oni chcieli zrobić i to się właśnie teraz jakby trochę skreśliło, zatrzymało.
1: Nie sądzę, żeby to mogło się zatrzymać. Znaczy, się, z jednej strony się zgadzam z tobą, bo ja uważam, że to wcale nie jest na rękę Microsoftowi, ale ludzie składają ci ludzie.
0: Przepraszam, jeszcze, jeszcze, tylko jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiem. I point mojej wypowiedzi było to, że gdyby nie było OpenAI, to te modele by były w Google, w Microsoftcie i w czymś innym i my byśmy o tym nie gadali dzisiaj.
1: To nie zgadzam się z tym. W sensie wydaje mi się, że ich, nie, ich by nie było. Nie byłyby na takim poziomie. I to jest właśnie case trochę tego, że no, jakby możemy się cofnąć do zupełnie do początku samego OpenAI i skąd ono w ogóle powstało, tak? Czyli Elon teraz też dosyć często w wywiadach opowiadał o tym, że, że tak naprawdę wtedy się za, zakończyła jego, jego przyjaźń z Larrym Page'em w momencie, kiedy tak naprawdę zobaczył, co robi DeepMind i że tak, no nie może być taka siła w, w rękach w rękach jednego takiego giganta Google, i że to jest niebezpieczne, a Larry powiedział, że jest e, spicious, e, nie wiem, nawet tak to e, spiskowską, chyba to się mówi po polsku. E, i, I tak naprawdę gdzieś e, e, te, tych ludzi ściągnął, na przykład tego ilie ściągnął właśnie tą wizją tego, e, że będą budowali AGI, że będą budowali w ogóle to w tym modelu otwartego tego open AI non-profitowego, więc ja myślę, że gdyby nie fakt, że oni działali po prostu jakby niezależnie i mogli to wypuścić, to 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 w ogóle by nie poszło tak szybko, bo ludzie widzieli, co, co oni są w stanie robić, bo oczywiście chat GPT to był produkt komercyjny, który wyszedł, oni też robili jakiś progres w samej robotyce, wypuszczali jakieś naprawdę naprawdę mocne modele, ale przede wszystkim ściągnęli najlepszych ludzi na świecie do tego zespołu, najlepszych ludzi na świecie. Nie wiem, czy może jakby OpenAI nie powstało, to Ilia byłby cały czas w Google, tak jak był wcześniej i może to by też jakby miało rzeczywiście jakieś konsekwencje i Google miałby miałby technologię. Myślę, że duże firmy mają bardzo i tu też często mówimy o tym taką inercję, żeby wypuścić coś w ogóle do klienta. Ale te,
0: ale te technologie były dostępne na przykład w Facebooku od dawna i były wykorzystywane do tego, no reklam, żeby po prostu do, do, do po prostu większej monetyzacji reklam.
2: Tak, Bo taki, jak ale... Google właśnie pościągał tych wszystkich ludzi, Ellen był taki przerażony, że być może Larry Page wyprodukuje tutaj Artificial Intelligence, który nas zje, a oni po prostu robią ad-serving AI, i zastanawiają się, jak po prostu zmonetyzować e, lepiej. Więc mi się wydaje, że wchłonięcie OpenAI i tego zespołu do Microsoftu po prostu sprawi, że to będzie business generating no, e, jakich... AI. I, e, I myślę, że właściwie to, żeby faktycznie popchnąć ludzkość do przodu, żeby dana spółka i dany zespół miał na celu stworzenie czegoś, co popchnie ludzkość generalnie do przodu, a nie po prostu dany strumień biznesowy, to po prostu potrzebna jest faktycznie jakaś nieco inna organizacja. W tym momencie wydaje mi się, że Elon i być może ten board na przykład OpenAI-owy, ale że na przykład Elon Musk jest póki co jedyną taką ostoją, która mówi, że naprawdę musimy to zrobić dla ludzkości i... i jakby jest to ważne z tej... I ma,
3: i ma dużo tak. pieniędzy, bo to jest ta różnica, że tu się nie zrobi szybko w softie jakiegoś disruptive technology, tylko no na ten tak. moment też jest, są wymagane duże zasoby. Właśnie te compute, to nie tylko nawet pieniądze. To jest właśnie samo to logistyka, tyle tego compute jest po prostu nietrywialna. Nie no ale to wygląda, że mamy po prostu trochę taką oligarchia się robi i Natomiast to, co Ty, Tomek, powiedziałeś, to mnie tak trochę w sumie otworzyło oczy rzeczywiście, że być może ten open AI się mówi, o, nie jest open, on jest closed, ale on zrobił pewne rzeczy, które spowiedział, że ta technologia się otworzyła na wiele ludzi i może to nie było wcale złe w kontrze do tej misji, no bo im więcej ludzi coś widzi, tym bardziej zwracam na uwagę, są o tym rozmowy, można pewne rzeczy wyłapać i być może jest to paradoksalnie Nie, no, rozumienie, dla bezpieczeństwa. Rozum- ro-
0: Rozumienie open AI... Że to ma być za darmo, to jest bardzo takie nie. prymitywne myślenie. Tak, nie, nie, open, nie open, to nie, Open, open nie, AI to jest to, że będzie dostępne dla wielu ludzi tak, tak. i każdy będzie mógł stworzyć coś, co normalnie nie mógłby stworzyć przy wykorzystaniu tych narzędzi. Jak ja mam możliwości mojej, nie, zastosowania mojej inwencji jako człowieka, jak nie wiem, jak tam będzie jakiś kopilot, no, będę mógł po prostu zrobić tam. W ograniczonym jakimś tam schemacie rzeczy, które wcześniej robiłem. No e, ale wiesz, właśnie
3: były trochę te dyskusje, że to było o tym, że sam jedzie, wiesz, na monetyzację, jakby jest for profit, a ta board jest od non profit. No ale, ale trochę właśnie to, co ty mówisz, jest w końcu tego, bo to on poszedł, dobra. Jedziemy z tym storem, żeby ludzie mogli budować te GPTs, więc to jest wiesz tak naprawdę w kontrze do tego. Także to jest ciekawa, ciekawa perspektywa. No ja, ja też jak patrzyłem, jak Microsoft, tam Satya o tym mówił, że o, dają bardzo duże autonomię tym firmom, tam LinkedIna kupili, GitHub'a kupili, więc to są duże firmy, tylko jak spojrzysz, to większość tej innowacji, że te firmy zrobiły, to zrobiły zanim je połknął Microsoft. Tak, Microsoft tak. teraz to integruje ja, ja, ja. i monetyzuje, tak? że masz Jaka jest? połączone z Outlookiem i tak dalej.
0: Jaka jest innowacja na poziomie LinkedIna? Nie wszystko zostało zrobione przed przejęciem. Teraz to jest wyłącznie monetyzacja. Czyli ja, jako racjonalnie myślący człowiek, rozumiem, że jak oni przejmą tą technologię do Microsoftu, to oni się głównie skupią w pierwszej kolejności, zanim nad rozwojem tej technologii w dalszym stopniu skupią się nad y, monetyzacją tej technologii.
1: Tylko za taką wizją na pewno nie, y, nie przyjdą researcherzy OpenAI i y, ja myślę, że y, to było w ogóle im niepotrzebne. W sensie naprawdę oni, ma, oni mają cały ten OpenAI postawiony na ażurze. Y, tak, mają już... dost, jakby ekskluzywne licencje. Tak naprawdę im było na rękę to, że sobie działa jakaś firma obok, która może ryzykować, a oni mają rączki czyste. I to było naprawdę, to używali, mi, ale używali, ale Teamsów nie używali. Look. Ale <śmiech> powiedz,
0: mi, powiedz mi, jaki był sens brania ich do Microsoftu, gdzie... Żeby nikt inny będą... ich nie dostał.
1: Żeby nikt inny ich nie dostał.
0: Nie, no ale można było po prostu postawić inną spółkę, gdzie będzie miało 70% albo 50% Jak? Microsoft, reszta będą mieli pracownicy... Ale Microsoft
3: tak? jest na giełdzie,
0: to żeby to
2: zrobić... No nie, Tomek, ale zobacz, Satia sens mógł być taki. trochę. Bo Microsoft... Na nie, po... no ale y... można
0: to gadać. Ale myślę, żeby się nie zgodzili akcjonariusze? Czas,
3: czas, no ale to wiesz, w takiej spółce wielkiej, miliardowej, okay, no to gadał, jakiś, że można się gadał, a miał weekend, tak? Weekend miał. Co muszę ale
2: y, ma, dla Microsoftu ogólnie, bo, bo rozumiem, że pytanie też jest jaki, jest, jaki był sens w ogóle dla Microsoftu brać OpenAI. To wydaje mi się, że, że głównie taki żeby sprzedawać na tym Azura, no bo wszystkie te spółki są zainspirowane sukcesem tam AWS-u y, i żeby po prostu sprzedawać jak najwięcej Azura, więc y, wyobrażam sobie, że Microsoft wyobraził sobie, dobra, będziemy mieć tego OpenAI i nie będziemy go monetyzować bezpośrednio, ale wszystkie obliczenia, które ktokolwiek postawi, jakkolwiek produkt na OpenAI-u, to żeby z niego korzystać, Stać, to wszystkie obliczenia i tak będą szły przez nas i my będziemy sobie sprzedawać tak po prostu naszą moc obliczeniową. No tak, tak, ale mówię, tak że jaka mogła być logika? OpenAI nie musi być naszą częścią, może być obok, ale on będzie nam ściągał klientów pod tak, nasz computing. Ale, le, le,
0: le, a Andrzej, le, jeszcze odniosę się. Nie pamiętam, może się mylę. Nie pamiętam, żeby Satya szukał pozwolenia od akcjonariuszy, żeby zainwestować w OpenAI 10 miliardów dolarów. Tego nie pamiętam, więc być może można dać 10 miliardów dolarów pracownikom jako signing bonus, też jakby na pewno za tą idą duże pieniądze, więc moim zdaniem można było postawić spółkę obok która hmm. byłaby e, tak samo albo bardziej kontrolowana przez Microsoft, a hmm. jednak ich e, wchłonęli do siebie. To jest moim zdaniem e, bardzo zastanawiające. Znaczy Dlaczego... jeszcze nie
1: wchłonęli, nie? Wchłonęli, nie? nie? Jeszcze nie, o, jeszcze nie? Powiedzieli...
0: No Rozumiem, ale taka jest intencja w tym momencie. Tak. W sensie to jest taki plan A, rozumiem. Drama trwa e... dalej. Drama trwa dalej. No dobra, ale to, kto, to, to może przejdźmy do tego pytania. Kto na tej sytuacji najbardziej skorzysta?
2: No, Elon,
1: to nie, wiem. nie wiem, czy ktoś korzysta, Elon. szczerze mówiąc. Nie, Ilon, Elon,
0: Elon. Elon, Elon, yy. Elon, Elon. Elon nieważne, będzie miał czas, żeby stanie. odpalić groka, nie? Elon yy. będzie miał czas, a jeszcze przy okazji będzie mógł ściągnąć trochę ludzi do siebie, którzy nie będą zadowoleni z tego całego bałaganu, no bo ci ludzie, no pracownicy jak pracownicy, na koniec dnia yy, też ludzie cenią sobie jakieś bezpieczeństwo i stabilność.
2: Yy. Nie nie jestem taka do końca pewna, czy on jakby bezpośrednio w groku na tym skorzysta, ale wyobrażam sobie, że jego taka intencja, która wydaje mi się naprawdę szczera, czyli żeby miejsca, w których jest rozwijany AI i który dąży do tego, żeby to było faktycznie takie general intelligence, żeby te miejsca były zabezpieczone, żeby, żeby nie było ryzyka, że AI nas przejmie, no to tutaj akurat on faktycznie korzysta, no bo zmiana trochę kierunku działania takiej firmy na firmę, po prostu zwykłą for profit sprawia, że on zostaje jedynym po prostu graczem, który niezależnie rozwija AI, no może jeszcze ten antropik, ale jedynym było... dużym
0: I to było bardzo ważne w przypadku OpenAI, bo pomimo tego, że Google miał miał DeepMinda, to nie wypuszczał tak odważnych inicjatyw do społeczeństwa, bo bał się regulatora. Natomiast OpenAI był na tyle powiedzmy mały, że się nie musiał, dlatego jakby mógł sobie pozwolić na to. Natomiast Twitter zostanie, czy X zostanie jakby jedynym właśnie to, co Kasia mówisz.
2: Tak, więc wyobrażam sobie, że że akurat dla Elona to faktycznie tak ambicjonalnie może mieć dużo sensu i też rozmawialiśmy wcześniej, tam miał właśnie taką ciekawą inspirację, że jest nawet bardzo możliwe, że to gdzieś tam za inspiracją Elona Board po prostu stwierdził, no faktycznie, kurczę, to co tutaj się dzieje, to trochę jedną nogą idziemy w kierunku takim, że to jest open, że w ogóle rozwijamy general intelligence, ale już drugą nogą powoli przechodzimy w kierunku Microsoftu, już zaczynamy monetyzować i coraz bardziej integrujemy się z z tym dużym graczem, no i że Board powiedział w końcu nie, My jesteśmy i to są faktycznie część przynajmniej tych osób, to są po prostu dwie osoby, jedna osoba to jest po prostu naukowiec, który ściśle działa na na tym, ta Helen i po prostu to naprawdę może są ludzie, którzy powiedzieli, kurczę, to tak nie może być, to jest w ogóle niezgodne z misją, musimy po prostu to uciąć i faktycznie skądś ta inspiracja musiała do nich przyjść, że nagle zrobili tak ogromny ruch. Ja też się zastanawiam, co ci ludzie sobie myśleli. Oni sobie musieli pomyśleć, co się wydarzy po weekendzie, jak my w piątek spuścimy taką bobę. Na pewno coś w ich głowach było. To też się zastanawiam w sumie co, jaka była intencja.
1: No Ja jeszcze jeszcze myślę, że zwycięzcą są też Chiny prawdopodobnie w tej całej sytuacji. Czyli przez to, co się wydarzy w OpenAI, prawdopodobnie będziemy musieli zobaczyć jakieś regulacje czy pracę nad tymi regulacjami, no bo to trochę tak jakby, jak to się mówi ładnie, shit hits the fan trochę, że jakby teraz jest taki chaos, że to trzeba pozamiatać i, i, i posprzątać, no i to gdzieś... Pewnie ten, ten wyścig Ameryki o, o AI z Chińczykami, którzy jednak wiadomo, że muszą gonić, no będą mieli czas na to podgonienie. A oni znowu mają dużo data. Oni mają
3: dużo data. Tak. No to naj, najlepsze te teorie spiskowe, że, że wiesz, że Xi Jinping był przecież parę dni wcześniej w San Francisco, o. więc tu teorii, pole do teorii spiskowej jest <śmiech> dużo, ale znaczy... nie wspomnieliśmy o tym, sorry, według mnie największym wygranem jest sam Altman bo po prostu gość niby tu ofiara, nie miał udziałów, może się skończyć tym, że będzie miał udział albo w Microsoftie, albo w OpenAI, ale też przede wszystkim chyba no taki po prostu PR ma i marketing i wszyscy go kochają i 500 czy tam 600 czy 700 ludzi z 770 biegnie za nim w ogień. Taka jest percepcja i tak to wygląda z zewnątrz, więc wydaje mi się, że on zyskał na, że tak powiem, Władzy i, i, i jakby pi pi swojej pi, swoje osoby. No. Ehm, tak. No, to kto stracił to, to w ogóle, z...
2: bo tu nie ma stratnych.
0: E, ja myślę, liczby? że. Ja Nawet
3: jeśli za czym to tam się wysypie. Ja, ja myślę,
0: że stratny, stratnym, stratnym jest e, 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 świat, świat zachodni. Na pewno za, inwestorzy, którzy, jak się popatrzy na Twittera, to są bardzo e, zdrugotani tym. E, natomiast. E, na pewno straci sam rozwój AI w świecie zachodnim, jakby żeby już ograniczyć, z różnych względów, że ktoś będzie chciał sobie zbudować kapitał polityczny wokół tej sytuacji, że położą na tym łapę, że to story było tak piękne, że aż po prostu wręcz niemożliwe, że jak się ma jest się takim Microsoftem, Googlem i tak dalej, to, to wiadomo, że takiego młodego wilczka trzeba trochę, że tak powiem, przystopować i to zrobiono prawdopodobnie terminalnie i wydaje mi się, że cała ta idea Open OpenAI, czy to było Open bardziej czy mniej, Mi się wydaje, że to było jednak bardziej open dla ludzi i i że to na tym ludzkość miała skorzystać, natomiast jak jak ta technologia będzie ewoluowała pod, pod Microsoftem, czy pod Googlem, czy pod Facebookiem, to nie wiem. Raczej bym założył, że to będzie, jakby, oni będą głównie beneficjentem, niekoniecznie ludzie. No i teraz pytanie do Was, czy czy Wam się wydaje, że po tych wydarzeniach rozwój AI przyspieszy w Stanach, czy spowolni? Bo to jest takie główne pytanie.
1: Według mnie spowolni. Chyba, że... Nie no, w w każdym razie... Czyli to znaczy, że my straciliśmy.
0: My mielibyśmy być beneficjentami, ludzkość miała być beneficjentem AI, AGI czy cokolwiek.
1: Chociaż zależy co to znaczy spowolni. Czy porównujemy do tego co się działo w zeszłym roku, czy czy jakby ten speed, czy porównujemy do takiego alternatywnego uniwersum w którym to się nie wydarzyło bo on może przyspieszyć, dlatego że te prace już są tak zaawansowane, bo nie wiem, GPT-5 jest tak mocne, że jest bliskie właściwie tej perfekcji czy temu tego, tego AGI, więc tego nie wiemy, co już, co już jest, więc ten, tak naprawdę ten, ten progres może być, może być duży, natomiast ja się po prostu obawiam, że to jest no po prostu takie zielone światło, wręcz zaproszenie do tych regulacji i jakiegoś takiego resetu i to, to, to musi nas jakoś, jakoś zaboleć versus to, że OpenAI by tak jak pracowało, wypuszczało, no było takim absolutnym pionierem, jeśli chodzi o tę technologię, no bo to też, żeby powiedzieć, no później Google wypuścił swojego barda, ale no... To nie było to, to absolutnie nawet, nawet nie było blisko. Tak? Grok może ma poczucie humoru, ale to też nie jest, nie jest czat z całą miłością do Ilona. To, to naprawdę to, było, to, to byli absolutni pionierzy w tej dziedzinie i w tym momencie no jakieś to przetasowanie na pewno no nie pomoże, no nie czuję, żeby pomogło.
3: No i też Kasia? mi się wydaje... O, przepraszam, ja tylko o, dodam. To że nie też... No to tak, wiem, bo ja się wcinam. Już Kasia ci. Rzeczywiście chyba to, żeby byli jacyś pionierzy, to musi być ten rynek VC, to może być, jeśli mówimy, inwestorzy najbardziej na tym przegrali, to mogą być najbardziej sparzeni. No, i ten drugi aspekt, co ja myślałem, żeby był jakiś twór, nie wiem jaki, bo ten ewidentnie jakoś się nie sprawdził. Chociaż wydaje mi się, może jakby w tym bordzie byli bardziej doświadczeni ludzie, więcej takich. Nie wiem, to, to by to jakoś zadziałało i by to było przemyślane, żeby było, był jakiś twór, który robi ten AI, AGI z misją AGI dla ludzkości, a nie dla Microsoftu, czy dla shareholdera, czy dla. No, jeśli, jeśli
0: miałbyś w boardzie inwestorów, to, to oni by nie myśleli z punktu widzenia, to oni by myśleli z punktu widzenia zysków. Być może ten board był taki, jaki był, i to właśnie I trochę umożliwiało 4. to, żeby to było open. No. Tak, tak,
3: tak, 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 więc dla, dla mnie to nie, to nie jest dobre, no bo mieliśmy coś, co może nie było najlepsze, ale jeszcze było, a teraz co za chwilę tego w ogóle nie będzie jedyną no ja ją Ilą. To,
2: ja dla ciekawości dyskusji obronię tezę, że, że przyspieszę. Myślę, że mamy taką chwilę po prostu teraz yy, z powolnienia, która nie potrwa długo. Ale wyobrażam sobie taki scenariusz, w którym wszystkie pieniądze i wszyscy inwestorzy, którzy chcieliby zabetować na rozwój faktycznie AI, takiego AGI, będą mieli teraz właściwie jeden wybór. Będą mogli zainwestować w rozwój groka, który z kolei tym się wyróżnia, że ma dużo danych ze świata fizycznego dzięki testom dzięki zbieraniu danych ze, no, ze świata takiego naturalnego, yy, więc będzie po prostu znowu jeden kierunek, tylko teraz inny, to nie będzie już OpenAI, to będzie grok, na którym będzie można dalej budować kolejną wersję, kolejną iterację, gdzie to nie będzie tylko zwykła rozmowa, ale być może, że jak ta intencjonalność i ilość inputów i outputów yy, będzie szersza i będzie być może też nawiązywała do... Yy, do świata fizycznego. No i dzięki temu po prostu będziemy mieli, jakby przeniesie się po prostu ten środek ciężkości, bo być może, że w jaju, nie wiem, już to się wszystko, co miało się wydarzyć, to powiedzmy się wydarzyło na poziomie tego LLM-u. Natomiast myślę, że tutaj dużym challengem jest pól ludzi, bo tych ludzi jest naprawdę mało. I ci, te zdolne osoby, to one po prostu chodzą od spółki do spółki. I na przykład Andrzej Karpaty, który na początku był w Google, potem Elon go zwerbował do Tesli. A teraz jest w openai czyli zaraz być może będzie w Microsoftie, więc no, a... Elon stracił jego, stracił też Ilię poniekąd, którego zwerbował do, do OpenAI-a, uh, więc to myślę, że może być jakimś bottleneckiem. Akurat e... z Andrzejem
1: Karpatim yy, byłem na flyspocie w, yy, w, yy, w, w Kalifornii hmm. yy, i on y, troszeczkę miał inne story. On przeszedł do OpenAI-a, z którego właśnie wyciągnął go Elon do Tesli, on tam był head of Artificial Intelligence w Tesli. Wydaje mi się, że teraz jest retired. Nie wiem, czy on jest Nie związany z OpenAI. Wydaje mi się, że jest
2: właśnie AI-em u niego na... jest Tak ma napisane na mhm. X w dawnym Twitterze, że wrócił do OpenAI właśnie. No, to,
1: to może teraz czyli, wróci czyli jeszcze, ale, ale on, on został wyciągnięty tak jakby do... Z
2: OpenAI, OK, do Tesli, ale do potem Tesla. właśnie znowu mhm. z powrotem. Więc jakby, że ci ludzie po prostu Dobra. jest ich mało i...
0: Dobra, ale widzicie co? Bo też jakby jest taki inny aspekt tego wszystkiego, co się wydarzyło, no to y, y, wygląda na to, że y, OpenAI, y, wartość tego OpenAI y, maleje, no bo tak jak ludzie pisali, serduszkowali się y, ludzie, ta spółka bez ludzi jest zero, no i y, y, y to jest ogromne value distraction. Yy. No i to w sumie nie jest nasz problem, no bo to są jacyś tam inwestorzy i trudno stracili. Nie nie nasz problem. Natomiast w ciągu tego roku powstał cały ekosystem biznesów, które budowały dużo w oparciu o OpenAI API i teraz te biznesy no stoją przed no, dużym, dużym problemem, no bo teraz muszą się zeswitchować, muszą teraz poczekać pół roku, aż może coś nowego się pojawi. Był jakiś pipeline pewnie, który był komunikowany tym ludziom z OpenAI, co będzie wdrażane i te biznesy pod to budowały. Pod to ci ludzie fundraizowali pieniądze i dużo inwestorów, vc i angel inwestor, inwestorów, czyli już może bliżej, nas wrzucało w tego typu biznesy i teraz z powodu, zobaczcie jaka jest kaskada, w sensie z powodu jakiegoś konfliktu w bordzie tam czterech ludzi wywaliło jakiegoś kolesia, nagle, nie wiem, to kaskaduje na, nie wiem, setki czy tysiące różnych biznesów, już nie będę, już nawet ciężko sobie wyobrazić, ile to jest pracowników, którzy może nie wiem, rzucili pracę, żeby pójść do y, budować po prostu biznesy y, przyszłości, kolejnej, kolejną gospodarkę tam 3.0 budować i teraz to wszystko po prostu spadło jak taki domek z kart i co teraz y, dla tych ludzi, nie? To jest ogromne, value distraction, które wydaje mi się, że dopiero będziemy się to dowiadywać po kolei, co tam się będzie działo.
2: No, Satya obiecał, że to zaadresuje wszystko. Że Microsoft y, zapewni ciągłość y, działania, więc wydaje mi się, że to będzie.
0: Za 20 dolarów sposób... miesięcznie? To jest to
3: raz, jeszcze to do końca pieniądze, miesiąca. Pieniądze. tak. Do końca GitHub miesiąca, do końca billing cycle, jeszcze tak. Ale tak, wydaje końca... mi się, Microsoft jest znany, to Saks o tym mówił też na Olinie, z tego bandlowania. I jak ja byłbym tak. startupem i miał robić startup w oparciu o API OpenAI czy API Microsoftu, to, to drugie bym się mocno zastanowił, bo Microsoft lubi po prostu sobie tam zagarniać Wszystko, to
0: co, wszystko to, co wyjdzie, to od razu skopiuje i wrzuci w koszyk i będzie za darmo. nie? E... No, I
3: już przegranie tak. jest startup. No. Mi,
1: jeszcze bardzo, mi jeszcze bardzo, nie daje spokoju w ogóle przez cały to, jak rozmawiamy. Ta, ta myśl, no to co powiedziałaś Kasia, o tych trzech osobach, które odeszły z bordu. W jakim bordzie nie zastępuje się osób? Że doprowadza się do sytuacji, myśl, w której są ta. cztery osoby, czyli to jest jakby no przekupienie czter, musisz przekupić trzy osoby z tych czterech. Nawet myślą, nie mówię o takiej fizycznej, jakby gotówkowej łap, łapówce, ale jak można w tak ważnej spółce nie zastąpić board memberów i to mi cały czas jakby nie daje spokoju. Cały czas jak no. rozmawiamy to myślę sobie, że to może rzeczywiście było ukartowane, no bo jak jakby, jak można było tego nie zrobić? To,
0: to, ja, to ja z drugiej strony co, co mnie bardzo dziwiło, to obserwowałem jak bardzo e, negatywnie wypowiadali się o tym boardzie e, e, Kosla i i Andresen Horowitz i że to dzieciaki, zero odpowiedzialności i tak sobie pomyślałem, guys ale to wy daliście im pieniądze to wy nie dopilnowaliście żeby tam był porządek to wy nie zrobiliście alignmentu między tymi ludźmi to wy jesteście, za tym stoicie i wy daliście się w to wciągnąć i teraz jakby wy jakby nie wiem, nie widzicie tego, że to wraca do tej Że, że to wy po, Tak, tak, tak. Że to po Costa prostu inwestowali, pompowali kasę. Tak. Pompowali w kasę, w coś, co jakby ktoś doświadczony, a za takich się uważają. Teraz twierdzą, że to nie miało sensu. No ale to wcześniej, to oni pompowali tam miliardy I... dolarów. Tak. No, nie wiem, w ogóle według struktury
3: governance oni nie mieli żadnego wpływu na ten skład tego board of directors, w sumie nie wiem kto miał, tak? no bo ktoś powinien mieć, a to co mówisz Luke, no tam było Ale tyle i... osób, a połowa tego boardu i... pracowała, tak? to nie jest jak w Polsce zarząd i rada nadzorcza i to jest oddzielne, tylko połowa tych ludzi pracowała, połowa ten jeden gość, wiesz, ten, ten co wspomniałeś, D'Angelo robił jakiś produkt trochę semi konkurencyjny, trochę oparty jakieś alelemy więc no, tam mógł być konflikt interesów nawet, więc to, to po prostu jest trochę bałagan taki governance'owy i potem komunikacyjny, no, z jednego się zrobił drugi.
2: To jest a, też dosyć a... ciekawe, bo ja byłam zainteresowana, kto właśnie powołuje osoby do tego boardu i no. jeszcze przed tymi wszystkimi zmianami w boardzie było, zazwyczaj było 8 osób przez większość czasu działania spółki, w pewnym momencie już było 10, a teraz nagle ten board zmniejszył się do 6 i potem jeszcze został usunięty sam Y, czyli teraz są cztery osoby w tym boardzie. Tak, A do tak. bordu osoby nominuje board. I usuwa z bordu osoby board.
3: Okay, okay, Przynajmniej dobra. tak mi
2: odpowiedział OpenChatGPT. Uh, GPT. Yes. Uh, <laughs> że w, w bordzie ja, OpenAI tak czat, to, to wygląda.
3: Chat GPT powołuje <laughs>
2: osobę <laughs> do boardu. <laughs> Może byłoby to nawet skuteczniejsze, um, ale jest to, faktycznie teraz są cztery osoby i one mają super no, moc właściwie decyzyjną, tak, tak. a też ciężko jest takiemu kosni się Anima. kłócić, no bo tak na dobrą sprawę no, usunęli sama, no bo sam wszedł w deal z Microsoftem, duży hegemon, więc tak naprawdę nie bronił Eee, nie, nie bronił wartości. wartości, więc w sumie nawet tak być może da się obronić ich, e, ich działania i, i e, inwestorzy w sumie nie mają nic do powiedzenia. Na,
0: natomiast to, czego nie powiedzieliśmy, to właśnie mamy dwie narracje. Jedna jest taka wręcz, no jak ja myślę o tym, może się nie zgodzicie, ale jedna jest strona taka wykreowana przez wręcz kryzysową agencję PR-ową, czyli właśnie sam, e, Grek, Microsoft przy tym i, i, i później ci dołączyli się tych pracowników, że to wszystko tak się spieło. a z drugiej strony mamy board, który liczy. Jedyny Ilia na koniec napisał, że, y, y, że żałuje, no ale nic nie słyszymy. Czy napisał, że żałuje, ale nie napisał, co nim kierowało. Trochę nie podoba mi się taka narracja, że dostaje takie szczę- szczątki, szczępy strzępy informacji i jakby mm, nie ma odpowiedzi na krytyczne pytania i wydaje mi się, że tutaj y, ta historia Ale... y, będzie miała jeszcze, no, y, no będzie kontynuowana, tu nie ma to się ukrywać, bo mi się wydaje, że stawka jest na tyle duża i to są, to już nawet nie chodzi o pieniądze trochę, nie? Bo jeśli, jeśli rzeczywiście na szali jest ten AGI, to jest trochę. Na szali jest to, kto będzie jakby rządził tym może wszystkim tutaj na tej planecie, nie? I tymi ludźmi. Też I jak, jaka będzie przyszłość świata wyglądała i. I nie wyobrażam sobie, że walka o tak dużą stawkę nie będzie bez, że tak powiem, takich walenia się po kostkach, że tak powiem, albo, albo łokciami. Więc na pewno walka będzie zażarta, jeśli taka duża jest stawka i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
2: W sumie walka o to, kto zrobi AGI, to jest taka ultimate, taka największa walka, która teraz się toczy i to jest taka, jaką oglądamy we wszystkich filmach science fiction, gdzie są ogromne siły, które walczą. To tak zupełnie szczerze, to jest właśnie to. Wow. Niesamowite, nie?
1: No. No, Ale słuchajcie, jeżeli jest, jakby zastanawia mnie to, że jeżeli żyjemy w symulacji, jak to mówi Elon Musk, to what's the point? No jakby to i tak już jest policzone. To już się stało, to już się stało. Się
0: stało.
3: Okay, to już się
1: stało. Dobra.
0: Ten podcast też był symulacją. Wszystko, co usłyszeliście, nie jest tutaj prawdą. W związku z tym, dobra, to co kończymy chyba nie? Dzięki w takim razie za, za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
2: Tak, hej. jesteśmy też ciekawi w ogóle waszych opinii, Dzięki. więc w komentarzu, jeśli ktoś ma inne scenariusze w głowie, e, powody i przyszłe scenariusze, to też dawajcie znać, bo jesteśmy bardzo ciekawi, z czym się zgadzacie, z czym się nie ciekawi zgadzacie. Napiszcie jesteśmy
3: spekulacje. Dokładnie. Swoje spekulacje,
2: <laughs> dokładnie, o, obstawiajcie. Dziękujemy <laughs> bardzo. Na razie, cześć, hej. Cześć. Cześć.